0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Vipouls, c'est maintenant avec vous, David Lopez puisque, sans passer par la case, vous nous racontez les origines de la prison. L'emprisonnement en tant que peine judiciaire, c'est beaucoup plus récent que l'on croit. Alors, je dis bien l'emprisonnement en tant que peine judiciaire, parce qu'enfermer les gens, d'une façon générale, euh, ça existe depuis toujours. Mais il faut distinguer ce que les Américains appellent la « jail » et mmh. ce qu'ils appellent la « prison ». La « jail », qui a la même étymologie que « "jaule" en français, et qui est un endroit dans lequel on enferme les gens provisoirement. Ça, c'est une chose. Euh, ils on les enferme parce qu'ils sont dangereux euh, ou parce qu'il ne faut pas qu'ils s'échappent avant leur procès. L'autre, c'est la prison, hein, prison en anglais, qui est un endroit où les gens sont enfermés une fois qu'ils ont été jugés, l'enfermement étant une punition en soi. » Dans les prisons de l'ancien régime en France, euh, c'était que la première catégorie qui existait. On trouvait toutes sortes de gens euh, dans les prisons, en plus des criminels. Euh, en gros, on y mettait en vrac tous ceux qu'on considérait euh, comme euh, pouvant troubler euh, l'ordre public et les bonnes mœurs. Les vagabonds, les mendiants, les ivrognes, les jeunes fugueurs aristocrates, une, belle fam une bonne famille, un petit jeune qui, 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 euh, qui était pas trop dans le droit chemin, hop, Paf en prison. Et bien sûr aussi euh, des malades mentaux et aussi des gens euh, endettés qui étaient euh, enfermés en attendant qu'ils règlent leurs dettes, ça devait leur ça donner va envie. pas les aider. Alors ouais, ça devait, oui. ça devait mmh. leur donner l'envie plus forte de rembourser leurs dettes, mais on voit mal comment ils pouvaient lever les fonds nécessaires. Mais quand venait le temps de la véritable punition, c'était souvent autrement plus violent que la prison. C'était l'écartèlement, c'était le bûcher, la roue, ou c'était à minima le fouet, on tapait les gens pour les punir. Des peines qui étaient donc volontairement spectaculaires parce qu'elles étaient censées montrer le pouvoir de la royauté sur le monde des mortels. Mais à partir du XVIIIe siècle, ces peines corporelles, elles ont été de plus en plus critiquées. Alors, en partie parce que on s'est rendu compte que c'était pas très, pas très gentil euh, de faire ça aux gens, mais aussi pas efficace, euh, pas, efficace pas efficace. Voilà, du tout. surtout parce que c'était moins efficace qu'on pensait. Ça, tu des pas écarter, oui. il recommence plus. Oui, mais ça ne dissuadait pas les autres, <rire> euh, les autres oui. euh, de se dire ah bah tiens je vais pas faire ça, sinon on va m'écarteler. Euh, ça dissuadait pas de ouf les gens de faire des choses illégales. Il y a des auteurs par exemple qui ont remarqué qu'il y avait des pickpockets qui sévissaient pendant les exécutions publiques, ce qui montre bien que ce n'était pas la panacée. Et puis, et puis est arrivée la Révolution française qui a apporté l'idée que l'État ne pouvait pas avoir le droit d'enfermer les gens de façon arbitraire et que d'une façon générale, enfermer les gens, c'était un truc horrible et donc une bonne punition en soi pour les criminels. Mais il y avait aussi une autre idée derrière tout ça, qui était nouvelle à ce moment-là, c'était que la prison pouvait faire en sorte que les gens changent, qu'ils cessent de faire des choses illégales une fois qu'on les laissait sortir. La prison pouvait être le lieu de l'amendement du condamné par le travail et par l'éducation. Et la première véritable prison française issue de ce principe de la révolution, elle a ouvert en 1805 à Embrun, dans le sud de la France. Mais il a quand même fallu euh, pas mal de temps pour qu'on abolisse vraiment euh, les châtiments corporels. La peine de mort, par exemple, n'a pas du tout été supprimée tout de suite. Elle hein, a supprimé euh, euh, François plus... Mitterrand, voilà, plus de 170 ans plus tard. C'est simplement que de plus en plus, on a cessé d'en faire un spectacle. Euh, mais quand même, la dernière exécution publique en France, vous savez de quoi date non, de, de public c'est-à-dire devant ah, public, un public oui. où les gens pouvaient venir voir s'ils voulaient ah, avant la avant Guerre la 1939 en fait. excellente il euh, y a des il des vidéos même de cette euh, fin de vidéo je, je dis pas pour c'est pas pour que vous ça moi je ne les ai pas vues oh. hein, mais ça, vous, ça vous, vous faites, faites des recherches ça. bizarres quand même ouais, hein. un petit peu le problème quand on enferme plein de gens euh, au lieu de laisser, de les laisser en liberté c'est qu'il faut construire des endroits pour les enfermer. Et qu'il faut aussi payer des gens pour les surveiller et leur donner à manger. Et comme tout ça, ça coûte très cher, et bien en France aujourd'hui, je pense qu'on le sait tous, il n'y a pas assez de prisons pour le nombre de gens qu'on veut y enfermer. Il y a 61 000 places de prison en France et 73 000 détenus. Ce qui veut dire qu'il y a plein de détenus qui dorment sur des matelas posés au sol. Alors la France est elle pas du tout championne du monde hein, euh, en matière du taux de taux d'incarcération. pardon. Euh, ça, ce sont les États-Unis. Plus de 6 personnes sur 1000 sont en prison aux États-Unis. C'est plus de 5 fois plus qu'en France en proportion. Et petit fun fact, vous savez quel est le pourcentage d'hommes parmi ces prisonniers Une voilà. grande majorité, 90%. 90% aux États-Unis, 96% en France. Bon, le crime, c'est quand même globalement un truc de bonhomme. Hein, on l'a remarqué quand <rire> ouais. même. Voilà. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site européen.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.